0: Podcast 99. Radio Mórbido. Radio
1: Mórbido. Muy, muy buenas noches. Y bienvenido a esta su casa del terror, Radio Mórbido, como siempre por Ibero 90.9 FM, nuestra casa y su casa durante las siguientes dos horas que nos esté escuchando, ya sea a través de las tradicionales ondas de radio, a través de las antenas... O de las más modernas, pero también ya tradicionales eh, ondas inalámbricas del de Internet, ya sea en la app de Ibero90.9 o en la página de Ibero90.9 FM. Y si usted, además del gusto de vernos, de oírnos, tiene el susto de vernos, es porque lo hace a través de la señal de Mórbido TV en cualquiera de los países de la América Latina a donde llegamos. Les damos la bienvenida también a todos los que nos ven a través de Mórbido TV, a este, a este su programa Radio Mórbido. Les recordamos nuestras vías de contacto. En todas las redes sociales nos encuentran como Mundo Mórbido, pero específicamente en la red social de Twitter, esa que ya tiene muy pocas palomitas azules y que todos los que tenían están chille y chille y que ahora quieren que hagan Walk of Fame los que sí tenemos, en esa red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido. A lo largo del programa, cuando sea que usted nos escuche o nos vea, puede hacer sus comentarios y sus aportaciones. El tema de esta noche, y no es alusión al equipo, son los arácnidos. Los arácnidos que van desde esas arañas patonas... Eh, que usted ve en la esquina de sus paredes o esas microarañitas que brincan hasta las arañas medianas, las grandes las tarántulas, los escorpiones los alacranes de todos los colores eh, los, las garrapatas y hasta esos animalitos que viven todo el tiempo con usted aunque usted no los vea que son los ácaros que están ahí en todas, en todas las camas de eso será el programa de esta noche y pues ya estamos hablando de arácnidos varios pues les presento a todos ustedes a el hombre araña,
0: enrico Wood. Buenas buenas y, en, y arácnidas noches tengan todos ustedes. No y bienvenidos aquí a la telaraña que vamos a tejerles aquí en Mórbido. Ya
1: yeah, muy bien ese es, ese es evidentemente todo otra serie de tramas tra, tramas temas tropos de los que podremos hablar que tienen que ver no con el veneno con las telarañas. ¿no? con las trampas que ponen, con la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de hablar de eso, uh, les presento al arácnido más ponzoñoso de la crítica cinematográfica en México, ese que lanza veneno
2: todo el tiempo
1: por todas las redes sociales, Eric Ortiz.
2: Hola, hola, Pablo Enrico. Pues ya, como siempre, preparado para un Radio Morbido más. Muy contento de andar por acá.
1: Listo, y pues un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahorita en vivo. Eh, Raje Sabo, que ya es como un aparecido. Este, si no está Raje Sabo en el programa, algo, algo está pasando. Entonces, Raje, Raje Sabo, Marga, que también está por ahí, quién sabe si está Carintia, pero si está también un saludo para ella. Eh, Brenda, Brenda Anaya, y por ahí a Laura Deira, este, que pues de pronto se suma y después pasan cinco años y no la volvemos a ver. Pero, Laura, bienvenida, bienvenida también al programa. Les recordamos que todas las canciones que usted escucha en Radio Mórbido después, después las puede encontrar en nuestra cuenta de Spotify. Viene ahí el playlist. Y también todos los video podcasts los puede encontrar en YouTube. Y el podcast como tal de Ibero 90.9 Radio Mórbido ya también está disponible en Spotify, así que no hay pretexto para infectarse ¿no? o para envenenarse con el veneno de radio mórbido Arácnidos. Y los arácnidos, de la familia conocida como arácnida, eh, viene, ¿no? Arácnida viene del griego aracne, araña e ideas, perteneciente a ese grupo. Son una clase de artrópodos quilicerados. Eh, de la que ha sido descrita más de 102.000 especies, 102.000 especies de arácnidos. Incluye formas tan conocidas como la araña, las garrapatas, y este, los ácaros, los escorpiones, etcétera, y en todos los climas del mundo, en todos los países del mundo existen existen arácnidos, algunos endémicos eh, eh, de ciertas regiones. Por ejemplo, en México hace unos años se descubrió una tarántula transparente, una tarántula bastante chiquita transparente en unas eh, cavernas entre Guerrero y Tlaxcala que solo solo hay en México. Quién sabe si hay más de dos que son los que se llevaron los investigadores para este investigarlas. Entonces, tal vez ya no hay ninguna, pero por lo menos sabemos que México teníamos tarántulas transparentes. Empecemos una primera ronda, ¿no? Hablando de pues, las arañas y cada uno de nosotros que creo que hay mucho que hablar de arañas.
0: Enrico Wood. O sea, viviendo en la ciudad de México no me encontraba tantas, de hecho creo que la más común era como la araña, la que le dicen la patuda, ¿no? que es una bolita las patas largas, pero todo mi mundo cambió cuando me mudé a Cozumel esa isla de la aventura que no le pido nada a la isla de Lost y el deporte allá es este, prenderle fuego a las tarántulas, con un aerosol y un, y un cerillo, porque si sí se ponen densas y son de buen tamaño no como ustedes saben, el pueblo de San Miguel de Cozumel ciudad, como le dicen ellos, está pegado ahí a una selva, porque me parece que solo es como el 1.5% de la isla está ocupada para la, la, este, para la vivienda humana, el resto es selva no y está llena como de especies de arañas que unas son más agresivas que otras pero sí, recuerdo las, las tarántulas eran, eran una cosa ahí en, la, en esa época, no de, de, de tener cuidado, de hecho la, las tarántulas luego como que despiden pelo y eso también es como un irritante este es una, uno de los poderes que tenían, pero pues también eh, pues es un balance entre la naturaleza y y los humanos, porque luego las, las arañas se comen a muchos insectos que también pueden ser dañinos, ¿no? Y además de eso, había una colección de alacranes. Ahí aprendí que la diferencia entre un alacrán negro o más como un escorpión es que no son tan venenosos como los güeros. Los, los alacranes güeros son, son cosa serias ¿no? Entonces, bueno, la aventura continuó después en Oaxaca porque... Pues yo vivía en una casa que estaba casi en medio del campo y eso, eso continuó ¿no? mi encuentro con, con estos pequeños animalillos
1: Pues si en algún momento de la historia de Radio Mórbido iba a haber una alineación eh, entre mi manera de pensar y los veganos, es en este preciso programa porque a mí me parece que las arañas no hay que matarlas, las arañas son súper necesarias, este, para toda la gente que haya quemado alguna tarántula en su vida, deseo que se queme su hijo, su mujer, usted, se le caiga en las manos, se acabe ahí en la fundación Michao, sin ninguna posibilidad de recuperación, ¿no? Imagínate llegar con una pobre tarántula y con un spray, este, quemarla. La gente de Cozumel, ¿no? Una isla, porque las arañas no nadan por el mar, entonces seguramente son endémicas, pues no piensan que durante 45 millones de años ahí ha habido tarántulas, y desde hace como... Un 100 años, ponle tú, los seres humanos han llegado a esa isla, entonces si hay alguna especie invasora, sin duda somos nosotros y ojalá todo el que haya quemado una tarántula se le quemen las manos
2: y quede inválido por el resto de su vida. El Cortiz. Sí, yo, bueno, yo no tenía así tanto acercamiento a las tarántulas, sé que creo que Pablo, si mal no recuerdo, no hay, tiene algunas mascotas que seguramente hablará de eso. Eh, y pues digo, mi conexión con las arañas sí es lo normal de cualquier tipo que vive en la ciudad, o sea, en cualquier casa de pronto hemos visto, y sobre todo estas que decía Enrico, ¿no? las, las, así como bastante las patonas o unas muy, muy chiquitas, o luego que ya aparecen y hasta sus hay sus suertes como de nidos, no con telarañas y demás, y no ha pasado de eso. Eh, y sí, como decía Pablo, yo tampoco, poco, soy como muy fan de, cuando sucede eso, pues las dejas así, las ignoras, ya si está obviamente como muy intenso, pues sí las tienes que quitar, pero pues para qué matarlas así cruelmente, ¿no? Ni mucho menos. Y también digo, y supongo va a salir a lo largo del programa, obviamente desde niño, pues eh, yo ya llegué a un mundo donde el hombre araña, ¿no? Era un total icono entonces también siempre lo he ligado a ese personaje con estos, con estos arácnidos.
1: Pues sí, las, las arañas a mí siempre me han gustado, creo que eh, mi gusto por ellas en empezó porque no hay película de terror o por lo menos ¿no? en una gran mayoría de las películas de terror que yo veía cuando era niño, siempre había arañas y sobre todo tarántulas. Siempre había la toma de la tarántula pasando por ahí o entraban al castillo o entraban a, a ¿no? la cripta donde estaba el vampiro o abrían un ataúd o estaban en una expedición, en una pirámide o estaban buscando una momia, o sea, siempre la tarántula era, era un elemento, ¿no? Entonces me gustaron y en, la, en las casas que yo crecí, sobre todo en casa de mi abuelo, ¿no? Era una casa vieja y además que se preciaba de que la biblioteca de mi abuelo no la podían entrar a limpiar porque le movían sus libros. Entonces, había telarañas añejas, ¿no? Eh, yo viví en esa casa durante 10 años y había esquinas en la biblioteca que tenían pues, más de 45 años de construcción continua de telarañas. Entonces, ya eran unas, ¿no? Unos, unas como conjuntos, ya parecían como estalactitas en las esquinas. Y alguna vez alguien me dijo, oye, pero no van a limpiar ahí. Le dije, no, se te ocurra tocar la civilización aracnil que hemos estado construyendo durante tantas, tantas décadas. Yo después tuve tarántulas, digo, sigo teniendo. Eh, Valdría la pena hacer la acotación de que eh, ya no las considero como mascotas, ¿no? De hecho, solo considero como mascotas una cuando tuve niño, pues, cuando era niño, porque no son mascotas. No hay una relación afectiva, no las llamas por su nombre y vienen, este, no se duermen contigo. Y si te pueden morder, te van a morder. Y si te pudieran comer, te comerían, te comerían sin duda. Estamos en Radio Mórbido por 90.9 hablando de las arañas, ¿no? Y empezamos el programa con el pie izquierdo, con Enrico Gut hablando de tarántulas quemadas este, con sprays. Las tarántulas han estado presentes y están presentes, las arañas, en el imaginario colectivo, ¿no? En los sueños, en las pesadillas, en los miedos de toda la humanidad. Y entonces empecemos... Empecemos con una canción que tiene que ver con alguien eh, acostado, durmiendo, soñando con una eh, araña, viendo una telaraña y siendo, o no, devorado y atrapado por ella. Y esto es The Cure con Lullaby y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue The Cure con Lullaby aquí por Radio Mórbido en Ibero 90.9. Estamos hablando de los arácnidos. Y hay de pronto tanta relación no, y tantos temas de carácter personal, que podríamos hablar de las arañas, desde las físicas eh, a lo largo de nuestras vidas, no hasta las eh, en, en presentes en toda la cultura popular, y yo tendría que mencionar y tendría que empezar esta, esta ronda este, con algo que de pronto comparto, pues, no solo con Guillermo el Toro, sino con muchas, muchas generaciones de mexicanos, que pues, cuando éramos niños nos llevaban a la feria. Eh, y entonces yo me acuerdo que a mí me llevaban a la feria y eh, casi siempre estaba el, el, el carrito de la atracción ¿no? de la niña araña. Y entonces era una niña con cuerpo de araña, no, con un efecto visual de espejos y cosas... Y eh, me acuerdo que yo siempre quería ir, aunque ya lo hubiera visto, y me sentaba en la primera fila, y la verdad sí me sorprendía el efecto, yo estaba tratando de buscar, pero pues siempre era una niña, ¿no?, con este cuerpo como de araña y se le movían las patas. Y que le preguntaban, niña, ¿por qué te convertiste en araña? Y entonces empecé decía, por desobedecer a mis padres. Y entonces todos los papás les decían a sus hijos, ya ven, ya ven, para que hagan caso. En mí el efecto era totalmente lo contrario, porque obvio... A mí me encantaría ser un niño araña. Y entonces, si la fórmula era desobedecer a mis padres, pues lo ejercí con doctorado. Este, Guillermo el lo ha dicho evidentemente en base a una ocasión, ¿no? que él también fue a estas ferias, sobre todo en provincia donde él vivía. Y, bueno, mucha inspiración de eso también pudimos ver ahí en su película de Nightmare Nightmare Alley. Eh, arañas, 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 Enrico Wood.
0: Bueno, eso me recuerda al mito de, de Aracne, ¿no? Esto de que te transforman en araña. En el mito griego, Aracne era una mujer que era muy, muy buena para tejer, chingoncísima. tanto que, pues, como siempre en la mitología griega, los dioses pues eran unos pinches celosos de todo lo que un simple mortal pudiera hacer. Entonces, eh, Minorva, pues, se ofende, ¿no? Porque resulta más fregona que ella para la tejida, y la transforma en araña, entonces pues decía si te gusta tanto tejer, ahí te va y la transformó en, en una criatura de, de ocho patas que se dedicaba a tejer este no con su telaraña, entonces uno, de esto viene el mito y la palabra aracne, todo lo que tiene que ver con arácnidos viene de, de aracne esta mujer que Minerva dijo, pues aquí no
1: ya muy bien, de hecho justo mencionaste algo porque por, por error muchas veces eh, la gente llega a confundir eh, a los arácnidos con insectos pero una de las principales diferencias La más evidente Por lo menos al, al ojo no entrenado es que los arácnidos tienen cuatro pares de patas, o sea, ocho patas, en tanto los insectos solo tienen tres pares de patas, o sea, seis patas,
2: ¿no? Eh, Eric, Eric Ortiz. Ya que todavía no entramos como de lleno a, a cuestiones de cine, pues aprovechar, creo que se, a lo mejor se escuchan a lo largo del programa, pero estaba haciendo así memoria, hay varias canciones que, que a mí me gustan y que tienen que ver precisamente con arañas, por ahí una de, de System of a Down, pero sobre todo traigo muy presente una de Slipknot, que tal cual se llama Spiders, y que es basta digo, es una banda obviamente de metal sobre todo. Pero esa canción está inspirada en John Carpenter en particular. Entonces tiene esta ondita como muy de sintetizadores. Ahí se la pueden escuchar en, en algún punto. Eh, y bueno, también por ahí una de, de obviamente, David Bowie, ¿no? El, el disco completo y demás con las arañas de Marte.
1: ¡Yeah! Me parece, me parece muy bien. Para mí las arañas, ¿no? Siempre han sido evidentemente animales de respeto, ¿no? Nunca he pensado, este, ni que son buena onda, ni que son mis amigas, ¿no? Eh, siempre, siempre me, me han llamado, llamado mucho la atención. Eh, me acuerdo por ahí también de arañas de juguete, ¿no? Eh, otra vez más, me, otra vez me remitiría a la infancia de los mercados y las ferias, este, y todos estos, estos eh, arañas, arañas de plástico que existen, ¿no? Y había unas que traían un alambrito, y había unas que tenían un hilito, este, para, para jalarlas. Eh, era clásico ¿no? Llevarlas de pronto a la escuela y aventarlas desde la última fila hacia adelante para que al que le cayera este, la, la asustara yo, yo tenía tarántulas, llegó un momento que tenía seis y dentro de las seis tarántulas que tenía, tenía a dos de las más venenosas eh, del mundo una era la Peterinuchilus murinus mamilatus eh, Una araña de Tanzania, una tarántula de Tanzania Naranja con la panza atigrada Hiper violenta Hiper agresiva, hiper Malhumorada y muy muy venenosa eh, Hay que aclarar que En los arácnidos sí hay arácnidos Que son mortales para todos los seres Humanos, ¿no? Pero en las tarántulas No, las tarántulas el veneno de la más Venenosa no necesariamente Mata a un humano, ¿no? Dependiendo de pues su complexión y su cuerpo o sea pues si es un niño probablemente sí si es alérgico si es cardíaco etcétera pero yo tenía esta y una que se llama Cambridge que es de Trinidad y Tobago que también es muy venenosa y una vez se me escapó o sea se salió y se me escapó y me acuerdo que le fui a tocar a todos los vecinos ¿no? del condominio decirles oigan es que digo si ven una araña no naranja grandota en alguna de las esquinas, no se le acerquen, no traten de matarla, este, porque es agresiva, violenta y los va a perseguir, y es sumamente venenosa. Y pues avísenme para venir por ella, porque se me escapó. Creo que me dejaron de hablar todos los vecinos, ¿no? Todos le querían llamar al fumigador. Este, yo evidentemente me puse en contra, pero por suerte la encontré en mi casa, ¿no? Estaba muy, muy cerca de donde había salido, porque si usted tiene una tarántula o conoce a alguien con tarántulas y se le escapan, las tarántulas no caminan en, en, a cielo abierto Siempre se remiten a las esquinas Caminan por las esquinas Entonces así es como usted las puede encontrar
0: Enrico Wood Bueno, eso, eso me recuerda un poco a esta onda De que supuestamente en la prehistoria Las arañas eran como de un tamaño así tipo Tolkien De lo cual vamos a hablar después pero eso era por eh, la cantidad de oxígeno en el planeta, entonces como eh, empezó como a cambiar algo así con la dosis eh, de oxígeno, y pues los, se fueron haciendo más pequeñas, este, porque no necesitan tener unos pulmones tan grandes, una cosa así, entonces como que si era, como que si hubiéramos vivido como en la era de Conan el Bárbaro, si, este, si hubieran sido así como de tamaño singular, pero eh, volviendo un poco como a, a las crónicas cosumeleñas yo es que ver, no es un tema que le agrada a Pablo, pero yo tengo que decir que sí Pablo tiene razón, o sea, el veneno el de la tarántula no es tan agresivo, este, pero las, las trátulas cozumeleñas te las hacían, eh, te retaban, te o separaban se así como en, la, en, la, en las patas y eran así, ¿qué, qué, qué vas a hacer, cozumeleño? y Pues sí, los cozumeleños era, o sea, si sí, los mordían o, o sea, si sí, no la pasaban tan bien, o sea, si sí te podía dar necrosis, de hecho, eh, con un piquete tal vez no, no morías envenenado, pero el área de la picadora sí te andaba, eh, se, se te hacían necrosis, entonces va, varios perdían, por ejemplo, pedazos de piel completos, ¿no? En, en urgencias. Y pues sí, por eso sacaban el lanzallamas. Y dato curioso es que por la cantidad de, de químicos que tienen en el estómago, en el vientre, este, las tarántulas explotan. No es una explosión así como tipo de hurt locker, pero sí revientan así como, ¿no? como, como bolsa de papas abritas y, y sacan así como, como el aire.
1: Los seres humanos también. Es cuestión nada más de que el lanzallamas tiene que ser más grande. Y mientras más gordos son los mallitas, también revientan como balones. Eh, no no, no, no estoy Ortiz. a
0: favor de la historia de las pero créeme que era. A veces sí, sí te la pensabas cuando una se te, se te atravesaba y te pedía la cartera, ¿no? Y te bajaba del carro, porque si eran así como medio violentas.
1: Pues les deseo la muerte a todos los que hayan matado a una tarantula en Cozumel. Eric Ortiz.
2: Pues digo, sobre todo escuchar ahorita a Enrico con el tema de las arañas y tarántulas enormes, pues ya tengo que mencionar de una vez eh, una de las grandes películas al respecto, sobre todo hay varias, no es la única de, de estas películas de ciencia ficción, muy de los años, bueno, de los años 50 y que tienen que ver con todo el tema ¿no? de, de la onda nuclear y de las consecuencias de la radiación, y en particular digo, esta del hombre increíble, que en, este, en inglés se llama The Incredible Shrinking Man, que es básicamente como la, la abuela lejana de, de lo que hoy es Ant-Man, ¿no? En el lado de, del MCU de este tipo que producto de la radiación se va encogiendo de a poco hasta que es prácticamente diminuto. Y hay un pasaje en la película, ¿no? Que es bastante importante, que termina ahí en un sótano de una casa y justo se, se enfrenta a una tarántula o una araña. Creo que sí es una tarántula, pero bueno, el chiste es de que se le cambia toda la perspectiva y una pequeña tarántula para él es como un monstruo inmenso, ¿no? Y termina siendo una suerte de, de película creature feature, película de terror, de supervivencia, ¿no? Y lo que decía ahorita también Pablo, pues ese tipo sí la termina matando por mera supervivencia. Y si mal no recuerdo, utiliza un, un alfiler como si fuera una espada y cosas así. No Es, es muy, muy interesante esa, esa película de, de Jack Arnold, el mismo director de Criatura de la Laguna Negra.
1: Pues estamos hablando de... Eh, mucho de tarántulas, evidentemente, porque son las más fotogénicas y son, pues, las más grandes y las que mejor pueden funcionar, sobre todo en los inicios del cine, para hacer estas tarántulas arañas gigantes, pues, evidentemente, la tarántula es la que mejor funciona, además, la tarántula tiene una cierta cadencia, ¿no? Es, 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 es bastante elegante, ¿no? Y funciona, porque... Eh, pero, como decíamos, su veneno no, no es tan fuerte, es, eh, por ejemplo, la viuda negra, ¿no? Es una araña que pues, también ha inspirado hasta los uniformes de este, superhéroes Y ha inspirado con su nombre a llamarle así a mujeres que son de las principales clientas de los seguros de vida Pero la viuda negra sí es sumamente venenosa, ¿no? más, más en climas este, pues más boscosos, un poco más cálidos que la Ciudad de México como lo es Cuernavaca eh, Cuernavaca está llena, este, Tepoztlán, Cuernavaca están llenos de viudas negras, pero este, por suerte, la araña violinista ha llegado al Valle de México y a otras ciudades, ¿no? A través pues, de los camiones, de las cosas, de la central de abastos, de las pencas de plátano y de todo lo que importamos hacia las ciudades para alimentarnos, y ya hay muchos, muchos casos documentados de arañas violinistas. Que pues están dando, ¿no? A los aztecas de la gran Tenochtitlán. Entonces, si usted ve una araña en su casa, pues sáquela con cuidado. No va a ser que haya una venganza ahí de la araña, araña violinista. Las patonas pues, se comen a los mosquitos. Entonces, si usted sufre de mosquitos, pues, mejor no mate arañas porque este, pueden trabajar muy bien para usted. Hay unas como chiquitas que brincan, muy simpáticas. De hecho, por ahí hay unos videos en redes sociales de una arañita que hasta baila y canta. Y justo con esa idea de las arañas este, que bailan y también remitiéndonos a la infancia eh, de muchos, muchos mexicanos y de muchas generaciones, eh, vamos a escucha, escuchar un tango. no Este es un tango al mejor estilo de los tangos argentinos que se llama Che Araña de Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cri Y después de escuchar este tango de esta araña bailadora, regresamos aquí con todos ustedes y con nuestras ocho patas a Radio Mórbido Y esto fue Che Araña, eh, un tango escrito por Francisco Gabilondo Soler Cricri, eh, -cri, que acompañó a muchas generaciones de mexicanos, pero además muy simpática este, la canción, porque uno puede imaginarse ahí a la araña bailando, eh, bailando, bailando tango. Estamos en Radio Mongrovino por Ibero 90.9, hablando sobre todo tipo de arácnidos. Y hace rato nos hablaba Eric Ortiz de estas eh, arañas y eh, el, el boom de la era atómica, todos estos experimentos que hacían y cómo el terror siempre acompaña históricamente a los momentos de la humanidad. Y justo hay una película que fue de las primeras de las primeras que yo vi con arañas gigantes y que eh, me encantaba, ¿no? Eh, de hecho, tuve un VHS de esa película y después fue de mis primeros este, DVDs, que se llama Tarántula, es una película de 1955, ¿no? De cuando las películas duraban hora y veinte. Eh, y justo se trata de un laboratorio que está experimentando con radiación y haciendo animales gigantes, ¿no? Y tiene pues, a ratones gigantes y a ranas gigantes y hacen esta araña, pero pues es... Araña se les escapa eh, y se empieza a alimentar primero de ganado pequeño y luego de vacas y luego es del tamaño de una ciudad y llega a atacar ¿no? a una ciudad y es una de las eh, escenas más icónicas del cine de terror este en blanco y negro que se ve esta Araña gigante caminando en medio de. En, entre una carretera y unos, unos cerros, y ahí se ve una camioneta que va escapando y todo. Tarantula 1955, Jack Arnold se llamaba, se llamaba el director. Las arañas eh, tienen muchas eh, ventajas, muchos beneficios, pero pues también sus secreciones, ¿no? La telaraña, que es lo que nosotros eh, conocemos, eh, como el lugar donde las arañas este, se ponen, es una secreción que al contacto con el oxígeno ¿no? obtiene, obtiene una cierta dureza y una firmeza muy importante y es uno de los elementos y los materiales eh, más duros que existen en la, en la naturaleza. ¿no? De hecho, si las arañas fueran como del tamaño de esa película, este, con sus telarañas, bueno, podríamos hacer cuerdas para detener barcos pero se ha explorado, se ha investigado, se ha este, estudiado mucho la telaraña y hay muchas eh, sustancias que se utilizan de manera industrial que tienen que ver con ella, los paracaídas, eh, resortes, este, hasta el Kevlar de pronto tuvo que ver con, con tecnología eh, arañil. Entonces, hay, hay cosas, muchas cosas que las arañas nos están dejando que usted no sabe. No las mate,
0: ame a las arañas. Enrico Wood. Sí, onda de la... De, de las arañas gigantes pues, también era muy como de, de aquellos tiempos de los 50, pero también en la época moderna hemos tenido nuestras arañas gigantes en películas pero uno de los usos más interesantes que he visto fue en la película del 2013 de Denis Villeneuve este, que se llama Enemy con Jake Gyllenhaal que es más como esta onda de, de dobles, no de que es, es Jake Gyllenhaal, es un actor y también es un, un profesor, parece que es el mismo tipo pero que tiene una personalidad disociada eh, pero durante toda la película están todas estas imágenes de arañas, de arañas gigantes que caminan por la ciudad, sobre todo de arañas humanoides, de repente hay escenas donde va pasando como por un pasillo y camina una mujer y la mujer es como, como mitad araña, mitad humano y sobre todo la el, el escena final, final de la película que es uno de los sustos más grandes que me han pegado en una pinche película que no es una película de terror es en esta, es, es el tipo, no, va a la cocina a ver a su esposa y en lugar de estar su esposa hay una tarántula gigante que hace un ruido y como que se hace para atrás, pero es, es es muy, muy interesante el uso que le da porque no es que en la película las arañas estén invadiendo la ciudad, sino que es más como una proyección mental de, de, de la infidelidad de Jake Gyllenhaal o algo por el estilo es, se han abierto como muchos debates en cuanto a que la imagen de la araña representa a las mujeres, en la película como que es esta onda de que como son dos personas, tiene dos personalidades pues anda con dos mujeres diferentes, una es Melanie Laurent y The Inglourious Bastards, no me acuerdo cuál es, cuál es la otra actriz pero sí, la cosa es que al parecer en sus dos personalidades pues tiene a dos mujeres, y todo lo que tenga que ver con mujeres, incluso a su madre, que creo que es Isabela Rossellini, este, todo lo relaciona a las mujeres con las arañas, no entonces para él es como esta onda de que, y leí por ahí, y esto no es algo que lamentablemente yo conjuré con mi mente de analista de películas, pero eso fue algo muy interesante que me ayudó a comprender más la película, es que esa escena final de la que hablo, donde se encuentra a la araña en lugar de su esposa, pues no, es su esposa, lo que pasa es que es esta cara de, des, eh, de decepción en sí mismo de que sabe que va a volver a engañar a su esposa otra vez.
1: Eh, ya, yeah. eh, estábamos hablando de la producción de seda y la fabricación de las telarañas, ya que hay datos importantes. Todos los eh, aracneidos tienen la capacidad de producir seda, si bien solo algunas especies tejen telarañas. Por ejemplo, las tarántulas no hacen telarañas, ¿no? No hacen estas telarañas gigantes donde se, se, se cuelgan o se ponen, sobre todo por el tamaño que las eh, tarántulas tienen y su peso. Sin embargo, en todas las películas nosotros vemos estas telarañas ¿no? gigantes y la tarántula está en medio, ¿no? Cuando entran a las, a las cuevas, a las cavernas, a las grutas, cuando en el castillo de Drácula, que lleva años cerrado, vemos a estas tarántulas en medio de esa telaraña eso es completamente falso, eso es imposible este, de que suceda, es, es un mito de los muchos que ha, ha creado el cine. La seda es una escleroproteína líquida que se solidifica con el contacto con el aire. Las telas pueden ser lisas, en embudo o en red. La seda también se utiliza eh, en las arañas para muchos otros eh, fines. Confección de capullos para alojar eh, sus huevos, construcción de redes que lanzan para capturar presas, para transportar el esperma, para englobar las eh, cutículas de las mudas, para tapizar el interior de las galerías que construyen, eh, para construir trampas eh, de casa y para dejarse llevar por el viento. Sí, de pronto una araña, ¿no? Se ata a un árbol y suelta telaraña y pues como bungee, este sale volando, sale volando, volando y luego la corta y así el viento se la lleva porque así recorren grandes, grandes distancias, porque pues con sus patitas, este, pues jamás, jamás llegarían ahí,
2: eh, Eric, Eric Ortiz Pues digo, para volver a mencionar algo de los 50, y que también leemos esta, esta película, y esa escena en particular que va a mencionar, digo, le hemos repetido, pero siempre va de la pena, obviamente la de la mosca, pero la versión del 58 ¿no? el final de esa película eh, que tiene que ver un poco con lo que ahorita decía Pablo la cuestión de las telarañas y bueno, ahí está el, el spoiler que aquí se llamaba la, la, en su momento la mosca de cabeza blanca esa película y termina no que es básicamente un cambio de a lo de la película vemos a, a un tipo con la cabeza de, de una mosca y a, eventualmente en ese, en ese clímax, que la verdad sí es de los inolvidables del cine de terror de esta época, eh, pues vemos a la mosquita con la cabeza humana y que puede hablar y todo, pero ya se encuentra eh, atrapada precisamente en una telaraña, ¿no? De, y ahí se acerca la araña y ese es el, el gran final, digo, muy diferente... Eh, esa aproximación a lo que eventualmente haría Cronenberg, pero las dos por, por diversos motivos, ¿no? Son bastante memorables.
1: ya yeah. Pues estamos hablando de telarañas, ¿no? Y yo recuerdo eh, muchas películas donde la telaraña forma una parte eh, importante de la historia. Justo hablábamos del tipo de eh, aplicaciones y usos que hacen las arañas con la seda. Y hay esta película de la que hemos hablado en, en repetidas ocasiones aquí, que se llama Cruel, ¿no?, que es esta película de un castillo, de un, ya saben, el villano se lleva a la chica guapa, ¿no?, el maloso se lleva a la chica guapa, y entonces el chico guapo pues, se la pasa buscándola para salvarla. Pero como el castillo del, del malo solo dura 24 horas en cada lugar para poder eh, anticipar dónde va a aparecer en unos días y poder llegar... Van a platicar con una mujer que es como una mujer araña, aunque ella tiene cuerpo de mujer, pero vive dentro de un capullo este, de una araña gigante... En medio de una, de, de una montaña hueca. Y entonces tienen que caminar por la telaraña para llegar a hablar con ella y que les diga dónde va a estar el castillo más, más adelante. Podemos, eh, ya que estamos hablando de estos, los distintos usos de la telaraña, también hablar pues, del de pobre Frodo, ¿no? Que lo hicieron así como este, hoja de parra. Eh, de comida árabe este, con telaraña, eh, ahí que ya, ya estaba a punto de llegar y ya llegó a Mordor y subió las escaleras y dijo, ya chingué para dejar el anillo, y nada, pues que le sale la, la tarántula enorme por andar confiando este, en, en Schmeagol, y pues lo envuelven todo y lo hacen, este, lo dejan ahí como taquito para, para comérselo después, lo dejan como itacate y usos de terrenes hay muchos, eh, en las películas hay unas ahí como muy lames, hasta con, con puerquitos y la granjita
0: y este, todos ahí hablan, pero de esa, mejor que les hable Enrico Wood. La telaraña de Charlotte pues sí es una cosa agridulce, básicamente un una araña que previene de que al puerquito la vuelvan taquitos ¿no? de carnitas, porque escribe como mensajitos aquí en la telaraña de no sé exactamente qué les diga a la gente, pero se vuelve como celebridad eh, a esta cosa, pero lo que más recuerdo es el final que se me hacía tristísimo de, de niños, que se muere la araña y deja este capullo lleno de, de hueves se abren los huevos, son, son un chingo de arañitas que dicen, no, pues nosotros nos vamos con el aire, y dejan abandonado ahí al, al cerdito, al, bueno, más bien a la cerdita Charlotte, y se queda una, una sola arañita que dice, yo soy muy débil para salir volando como mis hermanas, me quedo aquí a cuidarte igual que mi mamá, y así yo, yo lloraba, yo lloraba, pero habían unas, una, hay unas arañas que son menos amables que esas, y esas vendrían siendo las arañas de, de Mist, estos arácnidos que vienen de otra dimensión, este, que se abre por un portal, un experimento ahí del gobierno, que sale. más y estas criaturas no vienen junto con el zoológico entero que se atraviesa a nuestro mundo, que se ocultan ahí en la niebla. Y las, las de esta película de Frank Darabont, que por cierto, véanla en su versión en blanco y negro, es inf o sea, bueno, de, de por sí en color, de todos modos es una muy buena película, pero en blanco y negro es una dimensión completamente distinta este, la este, estas arañas tienen cráneos casi como humanos, ¿no? Este y las telarañas que, que disparan son ácidas, o sea, cuando te caía una telaraña, en esa película te quemaba y hasta casi casi te andaba cortando la parte de, del cuerpo en donde te caía, y recuerdo también esta escena donde eh, creo que se van a una farmacia a buscar medicinas, este, y se encuentran más bien a como a los soldados ya este, pegados en la pared este, con las telarañas y completamente los huevecillos ya adentro de ellos y empiezan como al más puro estilo del xenomorfo, ¿no? A, a dar a luz a, la, a, la, a los huevecillos de las arañas que llevan por dentro, ¿no? Entonces, para mí, esas son unas, unas de las arañas más agresivas en la historia del cine. Ya, yeah. pues
1: eh, unos matan arañas, otros este, no las matamos, eh, pero dentro de la cultura popular. ¿No? y en realidad, dentro de nuestro código de supervivencia, pues sí está alejarnos de las arañas, desde que somos eh, preomínidos, homínidos, y estábamos en cuevas, eh, pues sí es un animal que reconocemos como que no es. Amistoso a el ser humano eh, y en la música no es la excepción entonces vamos a escuchar rápido una canción que ya en alguna otra ocasión hemos escuchado en Radio Mórbido entonces ya no voy a decir que es, es la única vez que la van a escuchar, ya la han escuchado y esto es Marujita Díaz con La Tarántula es un bicho muy malo y regresamos porque es una canción muy corta inmediatamente con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y ahí Marujita Díaz, este, con la canción Tarántula, cargada, cargada y llena de ignorancia, eh, y sobre todo en un hecho que es que las tarántulas y las arañas no pican. Muerden, porque tienen un par de colmillos, no tienen un aguijón, ¿no? Eh, evidentemente hay arácnidos, como los alacranes y los escorpiones, que sí te pican, porque lo que hacen es que te clavan el, el, el aguijón con veneno, pero las tarántulas y las arañas no muerden, así como también las víboras no muerden, porque de pronto, ¡ay, me picó la víbora! Pues dices, no sé de qué víbora me estás hablando, mija, este... y Justo las, las tarántulas y los arácnidos en, en general, el veneno que tienen, más que para defenderse, es parte de su alimentación. Lo utilizan para predigerir los alimentos, porque en los mismos colmillos... Tienen eh, pues como unos popotes, entonces lo que hacen es que ellos inyectan el veneno a lo que es la presa, este veneno ¿no? empieza a degradar todo el tejido, ¿no? lo empieza a liqueificar y entonces ya después lo único que hacen es que succionan a través de sus colmillos la puritita proteína para alimentarse. Yo hay veces, la verdad, que acabamos de, de trabajar aquí en la oficina a las 2 de la mañana y quisiera nada más succionarme una presa en vez de tener que masticarla y digerirla y todo. No, un poco como la baba también ahí de Brundlefly, que era para ir predigiriendo este,
2: las cuestiones. Y vamos, vamos con Eric Ortiz. Pues hace rato igual que mencionaban lo de las telarañas y cómo las usan luego para envolver sus presas o algo por el estilo de las arañas. Eh, esta película que ahorita está en cines, la de Araña Sagrada, Holy Spider, que digo, no tiene nada que ver con los animales como tal, no es sobre un asesino en serie en Irán que sobre todo sus víctimas son mujeres que se dedican a la prostitución y precisamente está basada en un caso real de principios de, de los 2000 y se le, se le conocía así como los asesinatos de araña, se les empezó a decir así en la prensa, porque el tipo precisamente eh, envolvía a sus víctimas, bueno ya, ya los cadáveres en sus chador, en estas como vestimentas muy... Típicas de, de esa zona para las mujeres y así las envolvía y las tal cual las tiraba, ¿no? Era, era una cuestión con motivaciones religiosas y digo, la adaptación en cine eh, la dirige Ali Abasi, ¿no? Este cineasta que habíamos ubicado sobre todo por una película del fantástico que se llamaba Border, que ahí involucraba este, unos, unas criaturas trolls y demás.
1: Muy bien, y saludamos que se <coughs> integran, integran al programa Alfredo Lira. ¿no? Comandante en jefe de las fuerzas Del mórbido zombie club Allá en León, León, Guanajuato Irene Barrientos este Que también también se suma Y tortura a su cuñada Porque su cuñada le tiene miedo a las arañas Y entonces ella en su jardín No mata a ninguna Y entonces pues echa ahí este, A la cuñada este para que tenga miedo, y por ahí eh, Laura, Laura Vieira nos, nos recuerda y se toca mencionar la araña de el aprendiz de vampiro, o mejor conocida como Madame Octa. su picadura si sí era mortal. Muy bien, eh, estamos en Radio Mórbido hablando de arañas y ahora le toca pues a
0: Spider-Man Wood. Ya que nos metemos como en, en la vida y pues vamos a volver este, ¿no? Este radiomórbido de Arácnidos en un mini radiomórbido Spider-Man, porque la neta es, es la cosa más reconocible entre el mundo de superhéroes, este tótem, Peter Parker, ya hemos hablado de, del pobre Peter Parker, ya sabemos su historia, lo muerde una araña radioactiva, adquiere ¿no? los, los poderes de una araña, pero ¿qué significa esto? ¿no? ¿Qué, ¿Qué poderes obtiene Peter Parker que son equivalentes a la araña? Pues esto es la fuerza proporcional de una araña, ¿A qué se refiere con las proporciones? Quiero decir que las arañas, la verdad es que son criaturas que si tuvieran el tamaño de un hombre serían bastante fuertes. Hay algunas que cargan algo así como 10 veces su peso, lo cual significa que Peter Parker puede cargar por lo... alrededor de 4 toneladas, que ya es bastante. Lo más pesado que se supone que ha cargado Spider-Man en un cómic es una calle entera, a que me refiero a que una, en una ocasión se le desplomó una calle encima a Peter Parker y tuvo que, que levantar los escombros con pura fuerza, eh, pues así como echándole ganas, levanta un camión y ya, así con facilidad, un bocho, un, un automóvil, no tiene ninguna bronca en, en detenerlo, ¿no? la otra es que para los que no lo sepan Peter Parker pues es uno de los superhéroes más fuertes tiene que medir siempre sus golpes porque le puede literar explotar la cabeza a alguien de un solo puñetazo este, se puede adherir a las superficies este, esto es algo que en algunas arañas también se da que algunas arañas se pegan con pequeños pelillos pero en el hay otras que se pegan porque logran eh, reducir el espacio molecular entre las superficies, eso está, está bastante cañón, la otra es que en los cómics Peter Parker no puede generar telarañas eh, biológicamente, las como san las este las lo acabamos de, de hablar tienen estas glándulas que secretan esta seda, por lo tanto Parker tuvo que hacer uso de su ingenio y, y crear estos disparadores famosos que utiliza se le acaban de repente los cartuchos. Este y se, se supone que esta telaraña se disuelve después de una hora. La idea de las películas de Sam Raimi de que fueran disparadores biológicos, ¿no? Son unas glándulas que tienen las muñecas, viene de un guión que us, que hizo realmente eh, James Cameron en los 90s por cuando él originalmente iba a dirigir eh, la versión de Spider-Man para cines. Es una idea que se quedó y, de hecho, que fue un poco controversial entre los fans. Por eso es que en las versiones de Garfield y de Tom Holland vuelven a los disparadores, ¿no? Incluso en el videojuego de este más reciente, que yo lo jugué hace poco y es una maravilla este, columpiarte por la ciudad de Nueva York, tipo Grand Theft Auto, pero con Spider-Man. Este también utiliza los disparadores con diferentes aditamentos. Y otro de los poderes eh, de Spider-Man que es como muy interesante, que es como probablemente el más útil. Además de su agilidad, la velocidad, la fuerza, es el sentido arácnido. Algunas arañas sí tienen como esta onda de que detectan cuando les vas a hacer algo, y por eso son como... No brincan de inmediato, se alejan, porque pues, les das más miedo tú que ellas. Y en el caso de Spider-Man, el, el sentido Arácnido le ha salvado el jamón más de una vez. Pero esto fue algo que viene en un especial de Discovery Channel, ñoñísimo, porque eran un montón de científicos respetables que habían crecido leyendo cómics, que pues ahora con la ciencia que aprendieron en lugares como el, el, este, ya saben, como muchas universidades respetables, pues investigaron ¿no? cosas como que Spider-Man realmente tendría muy mala actitud porque las arañas, por lo general, son un poco agresivas. Entonces, Peter Parker andaría de malas todo el pinche tiempo.
1: Pues, evidentemente, hablaremos más de este el, el hombre araña. Yo creo que una de las cosas que yo siempre he extrañado del superhéroe, este, y que me, me parecería mucho menos lame si lo tuviera, es que, pues tiene todo lo de las arañas menos el veneno. O sea, de qué se, de qué se trata. O sea, tuvo todos los poderes menos, menos el más el, 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 el más funcional y el más mala onda que sería el veneno estaría bien que como tipo vampiro ahí estuviera el hombre araña mordiendo mordiendo a la gente. Pero hablaremos más del de hombre el hombre araña y a ver qué opina también Eric. Eh, de él después de escuchar eh, la, nuestra siguiente canción que evidentemente va a estar dedicada a Spider-Man y que esta sí es de las que usted solo escucha una vez en nivel 90.9 y una vez porque es a través de Radio Mórbido. Y esto es El Grupo Maravilla con la cumbia de Spider-Man y regresamos con todos ustedes con nuestras ocho patas corriendo aquí a Radio Mórbido. 9. La
2: radio se transmite en ondas que transitan por el aire.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.